0: Så er vi tilbage fra sommerferie, friske og fyldt med masser af ny energi. Er du også det, her
1: Det er i hvert fald. Jeg har brugt sommeren på at få noget sol på kroppen i Spanien. I Spanien, der skinner solen altid. Det kan man ikke være sikker på, at den gør i Danmark. Men hvad med dig, Christine? Hvor har du tilbragt sommeren hen?
0: Jamen, jeg var også på Frankrig og Italien, og jeg har også fået rigeligt med sol, synes jeg. Det er faktisk helt rart at komme hjem til det her blæsvejr, og så regner det lidt, og det er rigtig hyggeligt.
1: Alting med måde, og sådan er det jo også på de finansielle markeder, sommeren har været væsentligt bedre, end jeg havde frygtet i hvert fald. Og det er jo altid noget.
0: Det er det. Hvad med økonomien i Spanien? Kan man mærke sådan? Hvordan er det?
1: Det kan man faktisk godt. Man kan faktisk godt mærke, at det går bedre på to fronter. Punkt, punkt et, så kan man mærke det, fordi Spanien var en af de steder, hvor økonomien den faldt mest. Hvor øh, bruttonationalproduktet faldt mest. Og samtidig er det sådan, at der sker jo en lang række forfærdelige ting rundt omkring i verden. Øh, statsgruppe i, eller forsøg på statsgruppe i Tyrkiet, øh, kontinuer uro i Mellemøsten, Og det har betydet, at antallet af turister, som kommer til Spanien er steget med 13 procent i forhold til sidste år, så Spanien er i særklasse Europas turistmagnet nummer et. Så ja, den spanske økonomi, den er faktisk langsomt, men sikkert på vej fremad.
0: Det er jo ikke så dårligt. Nå, men per, i dag, da, jamen, vi skal snakke om øh, nu, no, synes jeg. Øh, det kommer vi, hvis det ikke ud udenom, desværre, nej. kan man sige. Og så synes jeg også lige, det her... Øh britiske exit, det øh, synes jeg også, vi skal snakke om. Jeg havde jo egentlig regnet med, at der ville komme lidt flere, at Mark vil få lidt flere tæsk, simpelthen. Øhm, og til sidst, så synes jeg, at vi skal snakke om, hvad vi kan forvente næste halvår, også, som, også med det britiske, ikke? Ja, man
1: sige, at øh, uden, for at jeg ikke skal tage, hvad skal man sige, komme noget i forløb, så man siger, at aktierne har jo gjort det øh, væsentligt bedre, end jeg havde frygtet, og en lille smule bedre, end jeg havde regnet med. Det betyder altså ikke, at investorerne er skal kaste øh, alt Øh, nervøsitet over og bare gå all ind i aktier. Men der er en god grund til, at aktier bliver ved med at udvikle sig, som de gør, det kommer vi sikkert en hel del mere tilbage til.
0: Ja, jeg må jo indrømme, at jeg fik ikke kigget på mit depot hele sommeren, men øh, jeg fik da med, at Novo faldt. Der var jeg så også godt nok kommet hjem på sommerferie. Men hvorfor faldt den så meget, her.
1: Jamen det er, fordi Novo Nordisk for første gang i mange år ikke længere øh, kan tage for givet, at de bare vokser ret kraftigt, og de kan se frem til, at omsætningen kan udvikle sig med to tosifrede vækstrater når vi går fremad. Og jeg tror, der er to ting, som spiller en rolle for investorerne. For det første, ja, så er det sådan, at når man kommer med en negativ præcisering, og det svarer jo til det gode danske ord, nedjustering, det er altså ikke noget, investorerne kan lide, og det kan de ikke lide især, når prisfærdsættelsen er relativt høj. Den anden ting, som jeg tror gør, at øh, investorerne er nervøse, og at Novos aktiekurs mistede mere end 15% i de tre efterfølgende dage efter aflæggelsen af halvårsregnskabet den fredag den 5. og 8. Det er jo, at det er altså et par kvartaler siden, at Novos konkurrenter inden for diabetes meldte om et stigende prispres i USA. Og USA er verdens vigtigste diabetesmarked, dermed er USA også det vigtigste marked for Novo Nordisk. Så det er udviklingen i priserne og den amerikanske dollar, som alt andet lige er vigtige komponenter for Novo. Og når det er sådan, at Novo melder sig ind i kort af selskaber, der ligesom kan se et et prispres, så må man sige, jamen hvad bliver så det næste? Hvad hvad er så det, som konkurrenterne kunne se for tre til seks måneder siden, men som først rammer Novo nu, og som rammer Novo nu, som lidt overraskende? Og jeg tror, det er de ting, der har gjort, at Novo har været og oplevet en kæmpe kurs derud, og Novo nedtur er jo regulært set det, der har gjort, at de danske aktier nu må slæbe sig hen ad gulvet med et par negative afkastprocenter for hele året 2016.
0: Men Per, man havde jo sådan et indtryk af, at der var alligevel mange, der valgte at købe op i Novo. Hvor ja, er det en god idé, synes du?
1: Ja, man kan sige, at i de dage, der fulgte efter, så har de private investorer, de har været meget flittige til at aftage en lang række af de importaktier, som kommer fra udlandet. Udlandet de er relativt hurtigt til at smide de aktier, de har. De, de behøver jo ikke ligge i danske aktier. Udlandet behøver jo ikke at ligge i Novo Nordisk. Det gør de danske investorer jo så øvrigt heller ikke. Men det er sådan, at, jo, at de hjemlige investorer de har en forkærlighed for hjemlige aktier. Det gælder i Danmarks øh, det gælder faktisk lidt mindre i Danmark, men det gælder for alle øh, lande i verden. Så de private har snappet øh, Novo-aktier op i øh, et meget stort omfang. Så stort omfang, at vi hos Nordnet havde netto-køb for øh, tæt på 500 millioner kroner. Det er altså et meget, meget stort tal, som de private de gør dit spørgsmål det er, er det en god idé? Jeg tror, det er en udmærket idé, hvis man tænker langsigtet, men er det sådan, at man skal bruge pengene meget, meget kortsigtet, så tror jeg, det er en tvivlsom idé. Og det er fordi, at det, der følger i kølvand på nedjusteringen, det er jo nedjusteringer fra analytikere, det er jo nedjusteringer af estimaterne, det er jo nedjusteringer af anbefalinger, og så følger der en tid, hvor man er usikker på, om det her det er den første i en række af flere nedjusteringer, og ikke mindst, så er der nogen, der begynder at pille lakken af Lars Rebjørn Sørensen blot en til to kvartaler efter, at han blev kåret som den bedste topchef stort set de sidste 10 år. Så man må sige, at der er ikke langt fra top til bund, og det er måske også det, som Lars Rebjørn Sørensen som topchef han nu mærker. Og jeg tror, at noget af det, der for alvor kan stabilisere Novo Nordisk og markere en ny fremgang, det er, Uh, hvis man relativt hurtigt, det vil sige inden for de næste 3-4 måneder, finder afløseren på topchefposten, som jo uh, skal findes på et tidspunkt, og hvor Lars Rebjørn Sørensen officielt har kontrakt i 2019, men hvor han ganske, ganske givet kommer til at forlade Novo Nordisk et par år før.
0: Men det du siger, Per, det er, at det er stadig en god idé at have Novo på sit pensionsdepot for eksempel.
1: Det tror jeg absolut, det er. Uh, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at tiden, hvor man sådan bare nærmest, kunne regne med som tilfælde har været de sidste 4-5 år med årlig afkast på 10-25%, fordi bundlinjen voksede med måske 15-20%, altså nettoresultatet kunne vokse med 15-20%. Det er altså et overstået kapitel i en overskuelig fremtid. Så for de investorer, som spørger, er det stadigvæk sådan, at et køb af Novo Nordisk øh, vil øh, kaste et afkast på 15-20% af sig i de næste fem år, der tror jeg desværre, at jeg er nødt til at sige entydigt nej, det er det ikke. Så det er sådan, at man skal vende sig til den nye virkelighed. Man skal vende sig til, at Novo er en del af virkeligheden. Novo mærker også det prispres, som man kan se i andre, andre steder. Novo mærker også prispresset øh, i USA, så investorerne skal nedjustere deres afkastforventninger Når så investorerne har nedjusteret deres afkastforventninger fra 10-25 til 5-10% om året, ja, så er det stadigvæk sådan, at Nordisk vil levere et fremragende afkast, tror jeg. Jeg tror mere, de vil levere et afkast, øh, som er en lille smule bedre end de meget moderate afkast, som jeg forventer på aktiemarkedet generelt de næste 3-5 år. For det er også en del er forventningsstandelsen, nemlig at man kan ikke per definition bare regne med, at den der fremragende udvikling, som vi har set på aktier de sidste 5-6 år, især efter finanskrisen den bare ved. Så hvis du moderer dine afkastforventninger til noget, som er langt mere realistisk og som ligger i den størrelsesorden, som Novo selv snakker om, nemlig en omsætningsforventning på en 5-6% og et stigende nettoresultat, som måske lige kommer op at ramme øh, tosifrede, så tror jeg, at du har nogle gode forudsætninger for også de kommende 3-5 år at få nogle fornuftige afkast i NOVU Nordisk. Men det kræver, at du bliver mere øh, afkastrealistisk.
0: Så Per, kunne man forestille sig, at Novo bliver sådan en aktie, der betaler mere og mere udbytte til sine aktionærer?
1: Man kan sige, at historisk har det været sådan, at Novo har været i stand til både at blæse sig almindelig munden. Det vil sige, at de har kunne gøre tre ting. For det første, at tjene nogle penge, som de kunne konsolidere sig med. Den anden, det var, at de kunne betale udbytte tilbage til aktionærerne. Og den tredje, det har været, at de kunne købe aktier tilbage. Jeg tror sagtens, man kan forestille sig, at Novo kommer til at hæve udbytterne lidt. Det gør de jo sådan set allerede her i august måned, hvor de med X dag, den 12. august, udbetaler 3 kroner ekstra i udbytte. Når de gør det, så tror jeg, det er to ting. Den ene det er, at det er en form for et plaster på sort. Jeg er helt sikker på, at nogen Nordisk vidste godt, at der ville komme en negativ kursreaktion efter deres regnskab. Jeg tror, de blev en lille smule overrasket over, hvor kraftig reaktionen den har været. Så jeg tror, det er et udtryk for, at man vil gerne give aktionerende et plaster på sort og sådan andet ting også. Samtidig med, at man nedjusterer indtjeningsforventningerne, samtidig med, at man nedjusterer vækstforventningerne, så opjusterer man forventningerne til cashflow, altså den frie kontantstrøm. Og den frie kontantstrøm er jo blandt andet noget, altså den strøm af penge, der kommer igennem virksomheden ud og ind, det er jo noget af det, som man skal bruge til både at investere, men også betale penge tilbage til aktionerende i form af udbytter. Og jeg tror, at det i kombination med de lidt skuffende regnskaber har været årsagen til, at man har valgt at udbetale lidt ekstraordinært udbyttet. Så jeg kan godt forestille mig, at man kommer til at udbetale en lille smule mere i fremtiden. Men det betyder altså ikke, at man skal sætte næsen op efter, at nogen sådan per definition kommer til at udbetale 5% eller mere i form af tilbagekøb og udbytte de kommende år. Men jeg godt forestille mig, at man justerer tallet en lille smule op.
0: Per, det er populært sådan at sige øh, køb selv eller hold. Hvad er, hvad er din holdning på nogen her?
1: Ja, min holdning på nogen med en 1-2 øh, års øh, horisont denne køb. Min holdning i Norge til 0-6 måneder, den er ikke rigtig noget. Og det er fordi, jeg ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske nu her på, den, på det helt korte sigt. Nova har fået mange kursklø. Nova er faldet med 20 efter regnskabet. Det er jo helt uvandent, at vi ser Nova falde så meget tilbage, som tingene har været. Så det, er, at den falder, det er, at den falder meget, og det, er, at de negativt præciserer forventningerne, Jamen, det er jo det, der tager en kommer bag på investorerne, som investorerne ikke er er vilde med. Så på helt kort sigt, jamen der kan alt ske. Jeg ser ikke, at der er ændret noget dramatisk i relation til Novo Nordisk med hensyn til deres langsigtede indtjeningspotentiale. De stadig vil være dygtige til at tjene penge. De har stadigvæk en markedsdirigerende rolle, på diabetesmarkedet, og så må man jo vente på, at de får noget mere ud af deres, øh, deres fedmemiddel eller nogle af de andre ting. For noget af det, som investorerne gerne ser, det er, at Novo Nordisk øh, bliver mindre afhængig af et enkelt produkt, og de bliver mindre afhængige som tilfælde er, af et enkelt meget stort marked, hvor priserne historisk har været meget høje.
0: Ja, så skal vi snakke lidt om Brexit. Jeg kigger jo ikke på mit depot hele sommeren, og ja, det burde jeg måske have gjort, især med det her britiske exit, der havde jeg egentlig regnet med, at mit depot skulle have nogle tisk, men det skete ikke rigtigt.
1: Nej, man må sige, at øh, aktiemarkedet har reageret mindre harsk end man kunne frygte. Man kan sige, der er nogle konsekvenser af Brexit, som har været, som man kunne frygte. Vi har set, at det britiske pund er dykket med 10% over for euroen. Det er dykket med mere over for dollaren. Det var som forventet. Vi har set, at renterne er gået lavere. Renterne har fået nogle øh, øh, markante klø, vi har set, at de tyske 10-årige renter er negative. Vi har set, at sågar den italienske stat har været ude og sælge statsobligationer til negativ rente, det vil sige, at Italien får penge for at låne. Det viser ikke noget om Italien, det viser noget om, hvor disparate investorerne de er for at forsøge at parkere nogle penge, og selvom de skal betale en lille smule for at parkere pengene, så er der nogen, der ikke ønsker at være i aktier de ønsker at have et meget likvidt produkt, og så vil de godt betale lidt penge for det. Så uh, britisk pund er styrtdykket uh, var som forventet, at renterne vi går ned efter et brexit, er også som forventet. Så kan vi komme til aktierne, og der kan man sige, at aktierne har klaret sig væsentligt bedre end forventet, det tror jeg i alt overvejende, at det skyldes, at renterne de dykker, og når renterne de dykker, når obligationerne er højt prisfastsat, når renterne er meget lave, så er det forventede afkast ved at købe obligationer, det er nul eller, eller faktisk sågar negativt. Og i den her scene, så siger investorerne, hvis vi skal have et afkast af at købe obligationer, så skal det være, fordi vi enten får eller faldende inflation, øh, 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 negativ inflation, øh, eller, eller også, at vi får et, øh, et ravnarok et eller andet sted. Og det er der trods alt ikke udsigt, øh, ikke udsigt til øh, så altså, inden søger over mod aktier, og der har de indtil videre ikke taget så meget notits af det, der sker i England. Jeg tror, at det, der sker i England og det, der sker i Storbritannien, der har vi endnu ikke følt smerten af, hvad der kommer til at ske. Hvis vi så udtalserne fra den engelske centralbankchefs for et par uger siden, så sagde han, Carney, i forbindelse med en renteannoncering, at vi har lige foretaget den største vækstmæssige nedjustering i engelsk økonomi de sidste 20 år. Investorerne er ikke klar over, englænderne er ikke klar over, britterne er ikke klar over, hvad det, er, hvad det er, der venter britterne, og det tror jeg et stykke hen ad vejen også er en del af den her sandhed, som vi har set, og så har vi set, at når punden går ned, så nogle af de britiske til aktier, jamen så går de af så Summa summarum er det jo ikke sådan, at de britiske aktier har gjort dig, har gjort dig rigere, fordi det kan godt være, at du har fået en 6-8 afkast på de britiske aktier. Da den så har sat sig 10%, så er det altså ikke gået ubemærket hen. Så det er ikke nogen danske roser og der venter britterne en kæmpe hestekur, tror jeg. Det er sådan, at hvis du kigger på den britiske økonomi, så cirka 50% af den britiske eksport, den går til eurozonen eller til Europa, hvorimod kun cirka 5% af eurozonen eller Europas eksport går til England. Så i den her så kan man sige, at briterne har meget mere på spil øh, med hensyn til, hvad deres fremtid tilsiger, end europæerne de har med hensyn til, hvad deres øh, fremtid siger, end i Storbritannien. Så Storbritannien, de har absolut de næste 3-4 måneder det værste til gode. Det er ret overvist om.
0: Jeg så også her i sidste uge, at Dagslo på sit højeste siden april, og det, må man jo, det kan man jo også undre sig over. Men det er jo, som du siger, så, at, at det er ligesom... Det er det, man vil have som investor. Man vil have nogle aktier, og de bliver ikke ramt så meget.
1: Hvis vi kigger på DAX-indekset, så har det gjort det fuldstændig at comeback. Altså der, hvor DAX indtil videre i år har haft det bedst, det var først i januar, inden startede. Der startede man nemlig på 0,0, lidt ligesom når en fodboldkamp starter med 0,0, så de uh, underdogs de har det måske bedst der og det er også der hvor DAX-indekset indtil videre i år har haft det bedst så fulgte der en 6-7 uger hvor alting kørte af, hvor DAX-indekset uh, faldt mere end 15% så fulgte der et forår hvor ting det begyndte at gå en lille smule bedre så var der en uh, britisk afstemning som gik lidt den skæve vej uh, så dykkede indekset igen og på en årgang her hen over foråret jamen, der var vi faktisk nede 20% i tyske indeks og nu her i de her dage jamen, så er vi altså oppe og i hvert fald kan snuse til nul. Så DAX-indekset har gjort et mærkelsværdigt comeback, og jeg tror, der er først og fremmest er to ting, der gør, at DAX-indekset og de tyske aktier får et comeback. Den første, det er, at investorerne de siger, at vi skal have flere aktier, men vi ønsker ikke nødvendigvis at eksponere os mod, øh, mod enkelte aktier, eller vi ønsker at få en bred markedsadgang i et indeks, der har høj likviditet. Og der falder DAX'en jo i øjnene. DAX-indekset er... Et indeks, som i høj grad er likvidt, så man kan komme ud og af også få større beløb. Den anden ting, jeg tror, der springer i øjnene lige der, det er, at prisfaststættelsen af det tyske indeks, altså prisfaststættelsen af de selskaber, der er i det tyske indeks, er sådan moderat. Hvis vi kigger på, øh, på DAX der, så er prisfaststættelsen af øh, de tyske aktier sådan i bund og grund til en gennemsnit på en 12-13 gange den forventede indtjening. Og det er set i et globalt perspektiv øh, meget lavt. Og det skyldes nok et stykke hen ad vejen, at vi har sådan mange, øh, hvad hedder det, kapitaltunge selskaber i Tyskland, og når man har kapitaltunge selskaber, så skal det bruges mere kapital for at drive det i Jo mere kapital, der skal bruges, jo lavere prisfagsættelse. Alt andet lige har man i nogle af de her selskaber. Men når investorerne sidder og kigger, skal et markedslivikidt indeks, vi skal have et rentealibi, og så skal vi have en fornuftig prisfastsættelse så er DAX-indekset et af de steder, øh, som springer i øjnene. Det er bemærkelsesværdigt comeback. 2016 bliver ikke noget fremragende over for de tyske aktier, men det bliver kendt for et år, som har haft flere forskellige hastigheder og flere forskellige tempi. Jeg tror dog fortsat, man skal være varsom med at trykke yderligere på risikospeederen. Og det er simpelthen fordi, at når man kommer flere penge ind i aktier, så er det fordi alternativerne til aktier, jamen de er simpelthen ikke til stede. For lave renter betyder højt prisfastsatte obligationer. Højt prisfastsatte obligationer, det betyder lave forventet afkast.
0: Ja, yes, så Bank of England vil selvfølgelig gerne gøre en masse, og jeg så, at de var ude og ville købe obligationer tilbage for, og var det 60 milliarder pund, og det lykkedes ikke rigtigt. Hvad har det nogle konsekvenser for?
1: Jamen, det har den konsekvens, at det jo masser renterne fuldstændig ned i England. Så det man, det, man vil, det er, at man vil forsøge at lægge rentekurven så meget ned som overhovedet muligt. Og det har flere konsekvenser. For det første, så når man lægger rentekurven ned, så betyder det jo, at man forsøger at nedjustere de renteforventninger, som investorerne har længere ude i tidshorisonten, og på den måde så håber man på, at man kan få nogen til at investere nogle penge. Samtidig er det også sådan, at man tilfører markedet noget likviditet, altså at hvis man kører nogle obligationer, så giver man nogen nogle penge for at afgive de de obligationer, og det tilfører markedet noget likviditet. Vi så også, at Bank of England har været tilbageholdende med at banke renten fuldstændig i bund. Den er på 0,25, øh, og folk havde forventet, øh, jeg havde også forventet, at man med det samme ville gå tættere på nul. men jeg tror, at Bank of England ønsker at holde lidt krudt tørt, og så ikke mindst, så ved de godt, ligesom andre centralbanker og investorer, at jo mere man banker renterne ned, jo mere presser man bankernes rentemarginal. Og når man på den ene side ønsker, at bankerne skal polstre sig noget mere og have noget mere egenkapital. Og på den anden side eventuelt sænker renterne, som udhuler rentemarginalen og presser indtjeningspotentialet i bankerne, som gør det sværere for dem at samle noget af den her egenkapital op. Ja, så er centralbankerne, jamen de ønsker ikke sådan bare per definition udelukkende at bruge lavere renter som stimulansvåben, og det er derfor vi ser de tiltag, der har været ECB. Det er derfor, vi ser Bank of England, som i virkeligheden faktisk bare kopierer det, som ECB tidligere har gjort, øh, nemlig at give mere stimulans og give mere likviditet, uden at det nødvendigvis betyder, at skruen skal skrues yderligere i bund med hensyn til lavere renter, fordi man gør det sådan set sværere for bankerne at indfri de forventninger og de regler, som man selv sætter som centralbank. Det ved centralbankerne øh, udmærket godt. Men overall så betyder, Bank of Englands intervention i markedet, det har også haft en afspidende effekt på de europæiske renter. Det er noget af det der trykker pundet yderligere ned, så på den måde så har det selvfølgelig en konsekvens ikke kun i Storbritannien, og ikke kun på britiske fordringer, men også på europæiske fordringer, og det er noget af det som presser investorerne mere og mere over i aktier.
0: Til det sidste emne på dagsordenen, den næste halve år hvad øhm, kan vi forvente på Tænker jeg med alle de her lave renter? altså Kommer aktien til at klare sig godt det næste halvår?
1: Jamen, jeg er nødt til at starte med at tage udgangspunkt i, hvis du har stillet mig det spørgsmål for to måneder siden, så har jeg egentlig sagt, at så er jeg faktisk nervøs for, at vi kommer til at se en negativ trend i den periode. Der har vi jo fået et afkast på noget, der ligner en 3-4 procent, måske endda en lille smule mere. Så i den her scene, jamen, så er billedet egentlig intakt. Øh, der er stadigvæk en risiko. Vi er bare ind i september måned, det er vi ikke endnu. Vi er, skal jo nyde august, men altså. Efter august kommer september. September er enormen øh, øh, den måned på året, hvor man skal være sikker på, at man er ude af aktiemarkedet. Det er fordi, der plejer øh, sjældent at ske noget positivt i aktiemarkedet i september måned. Ingen regler uden undtagelser, og det kan jo godt være, at man springer over i år. Øh, men aktiebilledet er sådan set intakt. Vi har øh, nogen, der snakker om lavvækst i USA. Øh, øh, vi har stadigvæk en øh, negativ vækstrevision i Kina. Øh, vi har uroen for forskellige steder. Man har en uafklaret situation med hensyn til, om OPEC på septembermødet, som der lige er indkaldt til, kommer til at sænke sin olieproduktion, så man får en bedre balance, så man får en olie, højere oliepris. Men vi har fællesnævneren for alle de her ting, og det er, når investorerne skal investere 100 kroner, så sidder de og kigger på, hvad er det for nogle aktiver, hvor vi kan forvente at få et afkast. I hvert fald for alle dem, som ikke udelukkende kigger på at hovedstolsbeskytte deres investeringer. Og så er det altså sådan, at der er altså ikke særlig mange alternativer til at investere i aktier, i hvert fald i forhold til sådan øh, autoriserede obligationer, altså obligationer, hvor man ikke har en overmåde stor debitsrisiko eller selskabsspecifik risiko. Så er der en risiko for, at vi ser en negativ trend øh, de næste 3-6 måneder? Jamen det er der. Er der en mulighed for, at vi kommer til at se en gentagelse af det, vi har set de sidste en til to måneder med nogle afkast på 4-5%, det er der, men den er mindre end risikoen for, at vi kommer til at se en negativ udvikling. Så jeg tror, at investorerne, der er øh, afkast-hungrene, jamen de skal mere sætte deres lid til, at de er i stand til at plukke de gode selskaber fra de dårlige, snarere end at de bare passivt nødvendigvis skal forvente sig et afkast på 4-5% i markedet ved at investere øh, i indeks. Vi ser jo i kølvanden på regnskaber fra Novo Nordisk eller Novo Cyms eller andre selskaber, som har en relativt høj eller absolut høj prisfaciel, som tilfældet er med Novo Cyms. Der ser man altså, at hvis man kommer ud og skuffer på indtjening, hvis man kommer ud og skuffer med indtjeningsvæksten, jamen så er der altså øh, afklapsning ved kasse 1. Også selvom aktierne i det generelle tilfælde har haft en opbegående trend og tendens, jamen så er det sådan, der er no mercy når man ikke indfrier de her indtjeningsforventninger, så det skal man altså også være klar over.
0: Så per, hvis du sådan for sjovt skulle sætte nogle sandsynligheder på, hvad er sandsynligheden så for, at vi får plus, plus 5% det næste halvår?
1: Plus 5%, der vil jeg sige, der er sandsynligheden 25-30. Hvis jeg så skal sige, sandsynligheden for, at vi får minus 5 det næste halvår, jamen der vil jeg sige, der er det nok ikke ret meget mere end 20%, og så den resterende del, af sandsynlighederne, jamen dem vil jeg sætte på, at vi får sådan moderat opgang, fordi alternativene til aktier ikke er til stede, fordi ECB bliver ved med at stimulere, fordi Bank of England bliver ved med at stimulere, og fordi USA sandsynligvis ikke kommer til at hæve renten, og hvis USA hæver renten, så hæver de kun renten en enkelt gang. Og selvom USA så over de kommende to til tre år, skulle hæve renten med to til tre gange om året, så vil vi jo stadigvæk have en centralbankrente, som set i et længere perspektiv, vil være meget lav, og vi vil sandsynligvis fortsat have en 10-årig amerikansk rente, som ligger under 3%, og så længe vi ligger i det der niveau, så er jeg altså ikke super bange for, for aktierne. Så overordnet set, jamen så er mit basisscenario det er letstigende aktiemarkeder, hvor risikoen for at vi får en 5-10% nedtur er mindre end mulighederne for, at vi får en 4-5% optur. Men jeg tror altså, at mulighederne for at få en 4-5% optur, som jo ikke lyder særlig meget, øh, set i det perspektiv, som vi har haft de sidste 4-5 år, og heller ikke lyder af særlig meget i forhold til, at det er jo faktisk det, vi har fået de sidste 1-2 måneder, men 4-5% opfatter jeg faktisk på indeksniveau som værende ganske meget.
0: Så er tiden gået. Per, jeg tænkte, om du lige ville lave en, øh, en kort opsummering på, på dagens konklusioner.
1: Det vil jeg gerne prøve. Vi har været inde på Novo Nordisk. Jeg tror fortsat på, at Novo Nordisk langsigtet er en god investering, man, man går klogt i og modererer sine afkastforventninger, svarende til den nye virkelighed, som Novo Nordisk jo også har meldt ud. Så har vi været inde på brexit øh. Det engelske nej, eller det britiske nej, har haft færre konsekvenser for aktiemarkedet, end jeg havde frygtet. Det har haft de samme konsekvenser, som jeg troede på med et markant fald i pundet og markant øh, faldende renter. Men aktiemarkederne er ikke sådan for alvor blevet, blevet ramt øh, så hårdt, som man kunne frygte. Og det skyldes simpelthen de faldende renter, som har gjort, at investorerne er søgt endnu mere over i aktien end tilfælde bare forud for, for at den britiske afstemning. Så har jeg været inde på. Det tyske indeks, DAX-indekset, som har været i et bemærkelsesværdigt comeback og er stedet med 20% fra bunden og nærmer sig, og nu kan nu skimte af afkastnålet foråret. Jeg tror, der er en lille smule mere i DAX-indekset, men jeg tror ikke, at investorerne skal sætte næsten op efter yderligere 5-7% i DAX-indekset. Jeg tror ikke, vi kommer ret meget over 11.000, når året det slutter. Og så sidst, men ikke mindst, så er vi inde på, hvad udsigterne er for de kommende 4-5 måneder indtil frem mod... Ultimo 2016, uh, september måned står lige for. September måned plejer at være den måned, hvor man skal sørge for at være ude af aktier. Jeg ved ikke, om det sker igen i år, men det har vi jo uh, historisk set uh, betragter. Risikoen for, at vi får en større nedtur som på aktierne, som er den til stede, men dog trods alt moderat, jeg tror mest på, at vi får yderligere 1-2%, 1-3% op på, på indeksniveau, men jeg tror ikke særlig meget på. Desværre, at vi kommer til at se yderligere 5-7% optur på aktiemarkedet i resterende del af 2016. Billedet forbliver lavvækst rundt omkring, lave renter. Kina, øh, øh, der får vi stadigvæk øh, negative præciseringer i, øh, i væksten, men for investorerne er det stor, er billedet, når man slutter dagen, man har 100 kroner, man skal investere, og de penge, de ryger altså stadigvæk mest og overvejende i de aktier, som indfrier forventningerne, og der er store klaps til de virksomheder som ikke er i stand til at interprete de forventninger, som investorerne og selskabet selv, de har til en tjeningsudvikling.
0: Så er det bare tilbage at sige tak for i dag.
1: Vi høres ved næste uge.